1: Meine Damen und Herren, liebe Fahrradfreunde, hier ist die aktuelle Ausgabe des Antritts hier bei Detector FM. Und wie unschwer zu hören ist, oder besser nicht zu hören ist, bin ich, Christian Bollert, allein im Studio. Das liegt daran, dass Gerolf ganz offensichtlich zu den ersten Opfern der empfindlich kühlen ersten Oktobertage zählt. Er ist nämlich mitten in der Produktion dieser Sendung ausgefallen und seitdem ans Bett gefesselt. Und weil kranke Menschen sich schonen sollen, schweigt er in dieser Ausgabe einfach mal. Von hier aus also nochmal gute Besserung, Gerolf. Und ich verrate gleich mal, was wir in dieser Sendung machen. Ich hoffe, Sie sind auch gierig aufs neue Material rund ums Thema Fahrradfahren. Die höchste Eisenbahn ist es jedenfalls. Ich habe gerade gesagt, Gerolf Meyer kann leider nicht dabei sein, aber das stimmt nicht ganz. Denn das Klingeln bei Klötzer, das haben wir noch mit ihm zusammen aufnehmen können. Da ging es ihm noch deutlich besser. Zumal er und Jens Klötzer vom Tourmagazin gerade einen großen Ritt durch Italien planen, aber dazu später mehr. Wir hören außerdem von den Folgen der Pleite des südkoreanischen Containerriesen Han Jin, Denn der hat ganz konkrete Folgen für viele deutsche Fahrradhersteller und Fahrradhändler. Wenn also jemand gerade vertröstet wird, weil Teile nicht lieferbar sind, ist das sehr wahrscheinlich wahr. Mehr dazu später in dieser Sendung. Am Ende gibt es natürlich auch wieder die Ausfahrt des Monats. Diesmal mit einem Vater, der durch Antritt wieder Lust aufs Radfahren bekommen hat und jetzt immer mehr Runden mit seinem zehnjährigen Sohn fährt. Jetzt gleich sprechen wir über ein paar neue Regeln in der Straßenverkehrsordnung. Denn Eltern dürfen bald endlich ihre Kinder legal auf dem Gehweg begleiten. Dafür könnten Rennradfahrer außerorts häufiger von der Polizei angehalten werden. Der ADFC-Rechtsexperte erklärt uns die neuen Regeln gleich mal im Gespräch nach DevCap for Cutie mit The Sound of Settling. Die Bundesregierung, die wird die Straßenverkehrsordnung ändern, die nämlich den Radverkehr betrifft. Der Bundesrat hat diesen Änderungen der Bundesregierung bereits zugestimmt und in manchen Bereichen, da sorgen die neuen Ideen und Regelungen für mehr Sicherheit. An anderen Stellen aber auch durchaus für Stirnrunzeln. Was es damit auf sich hat und wie die Neuerungen zu bewerten sind, darüber sprechen wir mit Roland Huhn, dem Rechtsexperten des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs ADFC. Und ich sage, schönen guten Tag, Herr Huhn. Hallo, schönen guten Tag. Was sind denn die wichtigsten Neuerungen, die da beschlossen worden sind?
3: Es sind vor allem zwei Punkte. Das eine betrifft die Begleitung von Radfahrenden Kindern. Speziell von Kindern bis zum achten Geburtstag. Die mussten ja bisher auf dem Gehweg fahren. Und Erwachsene ist es ja verboten, auf dem Gehweg zu fahren, wenn er nicht freigegeben ist. Und das hat dann dazu geführt, dass... Kinder nicht gut beaufsichtigt werden konnten. Man konnte dann entsprechend der Straßverkehrsordnung fahren, das Kind auf dem Gehweg, die begleitenden Eltern auf dem Radweg oder sogar auf der Fahrbahn, vielleicht mit Autos dazwischen. Da konnte man nicht recht auf das Kind aufpassen. Wenn man sich entschlossen hat, mit dem Kind auf dem Gehweg mitzufahren, hat man zwar der nicht genügt, aber formal gegen die SDVO verstoßen. Das Problem ist lange bekannt. Der ADFC hatte vorgeschlagen, es den Eltern ein Wahlrecht zu geben, wo man gemeinsam fährt. Und der Gesetzgeber hatte dann gesagt, nee, die Kinder sollen auf dem Gehweg fahren und wir erlauben, eine erwachsene Begleitperson und der Bundesrat hat aber dann noch eine weitere Änderung hinzugefügt und hat gesagt, also so eine Begleitperson auf dem Gehweg, warum sollen die Kinder nicht eigentlich auf dem Radweg fahren und hat dann entschieden, und das ist der aktuelle Stand, der demnächst dann auch gesetzt wird, Kinder bis acht Jahre haben auch das Recht auf einem Baulich abgetrennten Radweg zu fahren. Und da könnte dann die ganze Familie gemeinsam auf diesem Radweg fahren.
1: Sind Sie damit zufrieden?
3: Naja, ein Wahlrecht wäre natürlich besser gewesen. Und es fragt sich auch, warum die Kinder nur auf baulich abgetrennten Radwegen fahren dürfen und nicht zum Beispiel auf Radfahrstreifen oder Schutzstreifen. Das könnte man so deuten, dass die Bundesregierung meint, es gibt Radwege erster und zweiter Klasse. Radwege, die sicher sind für Kinder und Radwege, die für Kinder weniger sicher sind. Wir meinen, Radwege müssen für alle Radfahrer sicher sein, von 6 bis 86 zum Beispiel. Und äh, da kann man schlecht sagen, die einen sind dafür nicht geeignet, aber es ist ein Schritt in die richtige Richtung. Familienausflug ist möglich, ohne dass die Eltern in Gefahr geraten, etwas falsch zu machen. Das kann nämlich durchaus zu Haftungsproblemen führen, wenn dann ein Unfall passiert und man den Eltern entweder vorwirft, ihr seid nicht mit dem Kind zusammengefahren oder ihr seid mit dem Kind gefahren, aber auf dem falschen Teil, nämlich auf dem Gehweg. Also das macht es den Eltern ein bisschen leichter.
1: Aber ohne spitzfindig zu werden, es darf nur ein Elternteil jetzt mit dem Kind mitfahren. Ja,
3: das, das ist so und es muss auch kein Elternteil sein. Also das kann auch, ähm, der Gesetzgeber stellt sich vor, die Begleitperson soll mindestens 16 Jahre sein. Das entspricht so, zum Beispiel dieser Regelung, wenn ich ein Kind auf dem Fahrrad mitnehme, muss ich auch 16 sein, das Kind bis sieben. Also das darf durchaus ein älteres Geschwisterkind sein oder äh, ein Großelternteil. Und ich bin auch ziemlich sicher, wenn wirklich beide Eltern mitfahren, dann wird wahrscheinlich äh, kein Polizist deswegen eine Anzeige schreiben.
1: Aber es gibt auch neue Ideen zum Thema Radfahrstreifen.
3: Ja, und auch das ist eine Änderung, die in letzter Minute hinzugekommen ist. Eigentlich sollte es in der Novelle gar nicht so sehr um die Radfahrstreifen gehen. Aber da hat der Bundesrat sich durchgesetzt und hat gesagt, wir stimmen der STVO-Novelle zu. Aber nur, wenn es hier eine Änderung gibt und die betrifft Radfahrstreifen innerorts. Die dürfen bisher nur dann angelegt werden, wenn es eine besondere örtliche Gefahrenlage gibt. Das ist nicht immer leicht nachzuweisen. Und manchmal möchte man die Radfahrstreifen, das sind die mit der durchgezogenen weißen Linie und dem blauen Radwegschild daneben.
1: Direkt auf der Straße?
3: Ja, direkt auf der Fahrbahn, ähm, rechts auf der Fahrbahn. Die möchte man oft anlegen, um den Radverkehr zu fördern, weil die auch besser und sicherer sind als äh, schmale Bordsteinradwege. Und die bieten auch Vorteile gegenüber den Schutzstreifen, die man heute schon, ja, ohne größere Einschränkungen anlegen kann. Nur die Schutzstreifen, auf denen dürfen Autofahrer halten. Parken darf man nicht, aber man darf dort halten. Das wird von Autofahrern oft großzügig ausgelegt. Man darf die auch als Autofahrer bei Bedarf mitbenutzen. Und dieses Bedürfnis, das verspüren Autofahrer doch recht häufig.
1: Was ist denn jetzt noch ein Schutzstreifen? Können Sie das Ein
3: Schutzstreifen mal ist auch am rechten Fahrbahnrand angelegt, aber mit einer gestrichelten Linie. Gestrichelte mhm. Linie und ein Fahrradsymbol, äh, Fahrradpiktogramm auf der Fahrbahn. Das ist quasi eine Notlösung, die macht man eigentlich dann, wenn die Fahrbahn nicht breit genug ist, um einen richtigen Radfahrstreifen abzuteilen und hat eben auch den Vorteil, bisher jedenfalls war es so, Schutzstreifen durfte man auch ohne Nachweis einer besonderen örtlichen Gefahrenlage auf die Straße malen. Das wurde in Berlin zum Beispiel sehr häufig gemacht, auch in etwas breiterer Form, aber es bietet eben nicht denselben Vorteil wie ein Streifen mit einer durchgezogene Linie, das hat man in der Fahrschule gelernt, durchgezogene Linie, muss man sich wie eine kleine Mauer vorstellen, darf man nicht drüber fahren. Und ähm, parken darf man da schon gar nicht. Das bietet jedenfalls von den Verkehrsregelungen her mehr Schutz. Der ADC stellt sich auch vor, dass man in Zukunft die Radfahrstreifen nicht nur mit der weißen Linie markiert, sondern auch noch mit zusätzlichen physischen Hindernissen darauf. Sodass also ein Autofahrer, der das, die, die Linie überfahren will, um dort vielleicht zu parken, falsch zu parken, das gar nicht kann. Ja. Also so und, wie in
1: Holland oder in Dänemark beispielsweise so eine kleine Mauer? oder irgendwie. Ja,
3: ich glaube in diesen beiden Ländern ist das noch nicht so sehr verbreitet. Das ist eher eine ähm, Entwicklung, die in den letzten Jahren aus den äh, Vereinigten Staaten kommt und dort als Protected Bike Lane, als geschützter Radfahrstreifen bekannt ist. Mhm. In Deutschland ist das bisher weniger bekannt. Der ADC sieht diese Möglichkeit aber sehr wohl, denn die Linie darf man nicht überfahren. Und dann spricht auch nichts dafür, dort ähm, etwas hinzustellen, das muss man dann schauen, welche technische Ausführung sich am besten bewähren wird, ob das ein kleines Mäuerchen ist. Aber auf jeden Fall eine physische Separierung, die es Autofahrern unmöglich macht, dort drüber zu fahren.
1: Was ist denn jetzt das Problem mit diesem bisherigen
3: Radfahrstreifen? Das ist eine gute Lösung, aber es gibt hohe rechtliche Hürden. Der Radfahrstreifen ist eine Verkehrsbeschränkung, nämlich für den Autofahrer. Dem wird ein Teil der Fahrbahn weggenommen. Er darf auf diesem Teil der Fahrbahn dann nicht mehr fahren, er darf dort nicht mehr parken, auch nicht halten. Und das ist eine Verkehrsbeschränkung. Und die Verkehrsbeschränkungen, das ist vor 20 Jahren in die StVO eingeführt worden, Verkehrsbeschränkungen für den fließenden Verkehr will man möglichst vermeiden und sagt deshalb, Verkehrsbeschränkungen nur bei besonderer örtlicher Gefahrenlage. Also vereinfacht gesagt an Unfallschwerpunkten ähm, oder da, wo es häufig äh, Konflikte im Verkehr gibt. Das lässt sich aber für einen ganzen Straßenzug Kaum nachweisen. Es gibt vielleicht mal hier eine gefährliche Kreuzung und dort eine gefährliche Engstelle, aber dass eine ganze Straße zwei Kilometer lang eine Gefahrenstelle ist, wird man kaum nachweisen können. Und dann stehen die Verkehrsplaner, die dort gern vielleicht eine Radspur, durchgezogene Radspur für Radfahrer einrichten wollen vor dem Problem. Denn wir würden das gern machen, aber das Staatsverkehrsamt der Stadt sagt uns, das dürfen wir leider nicht. Und diese Hürde ist jetzt gefallen. Es kommt eine bittere Pille dazu. Wenn das wenn nur das beschlossen wäre, dann könnte der ADC dem ja durchaus zustimmen, auch wenn es erst in letzter Minute eingefügt worden ist und dadurch die Verbände zum Beispiel keine Möglichkeit mehr hatten, dazu Stellung zu nehmen. Das ist nämlich sehr misslich. Die StVO-Änderung an sich war lange vorbereitet. Der ADC hat natürlich wie viele andere Verbände Stellungnahmen eingereicht. Und dann wird der Handstreichartig zwei Wochen vor dem Beschluss etwas geändert. Und ebenfalls eingefügt worden ist, es sollen nicht nur die Radfahrstreifen innerorts leichter angelegt werden können, sondern auch benutzungspflichtige Radwege außerorts.
1: Und da sehen Sie ein Problem?
3: Da werden viele Radfahrer ein Problem sehen. Oder vielleicht sind es auch nur manche Radfahrer. nämlich Die, die, die Rennradfahrer. Die gerne außerorts schnell fahren. Ja, das sind in erster Linie die Rennradfahrer, aber nicht nur. Also die Leute, die gern zügig fahren, die haben an denen auszusetzen, dass die Radwege oft in schlechteren Zustand sind, was die Fahrbahnoberfläche angeht, als die Fahrbahn. Auf Fahrbahnen findet man zum Beispiel ganz selten Baumwurzelaufbrüche. Auf Radwegen, wenn daneben Bäume stehen, sind die an der Tagesordnung. Die Fahrbahn wird im Winter geräumt und gestreut. Der Radweg in der Regel nicht. Die Radwege außerorts sind oft gemeinsame Rad- und Fußwege. Wenn man sehr weit von der Stadt entfernt ist, trifft man zwar kaum noch Fußgänger, aber so am Rand der Stadt ähm, schon. Und wenn da doch viele Fußgänger unterwegs sind, die vielleicht am Stadtrand ihre Hunde ausführen oder spazieren gehen, da kann man eigentlich nicht zügig vorankommen, weil man selbstverständlich auf Fußgänger Rücksicht nehmen muss. Zweites Problem ist, die Radwege außerorts sind oft nur auf einer Seite angelegt. Ja, um Geld zu sparen, wird nur ein Radweg angelegt, der ist dann in beiden Richtungen zu benutzen, wenn er auch noch schmal ist. Bei Gegenverkehr ist es schwierig. Und nachts hat man das Problem, man fährt links in der einen Richtung und die entgegenkommenden Autos haben ja asymmetrisches Abländlicht. Das Abländlicht leuchtet zum rechten Straßenrand hin und leuchtet den schön aus. Das heißt, die Autos, die einem entgegenkommen, die blenden einen dann, sodass man auf dem Radweg dann noch weniger sieht. Also für Leute, die zügig vorankommen wollen, ist das schon ein Problem. Andererseits, sind es längst nicht alle Menschen, die außerorts auf der Fahrbahn fahren wollen. Also das, äh, es gibt schon geübte äh, Radfahrer und die Rennradfahrer sowieso, die wollen auf der Fahrbahn fahren, nehmen es auch hin, wenn sie mal angehupt werden. Die ganz Hartnäckigen sagen dann, wenn ich angehubt werde, weiß ich, der Autofahrer hat mich gesehen. Und hupt, das nehme ich als Signal, dass er mich gleich überholen wird, aber er hat mich ja wahrgenommen und wird auch Abstand halten. Mhm. Aber es gibt auch viele Radfahrer, die es überhaupt nicht schätzen, auf der Fahrbahn angehubt zu werden und die sich freuen, wenn ein Radweg da ist und denen es eigentlich ganz egal ist, ob der benutzungspflichtig ist oder nicht, weil sie sowieso auf dem Radweg fahren würden, wenn einer da ist.
1: Was steht denn jetzt in den Änderungen drin, was sozusagen aus Ihrer Sicht problematisch ist?
3: Problematisch ist diese Benutzungspflicht außerorts, denn selbstverständlich kann man sagen, ein guter Radweg braucht keine Benutzungspflicht. Es wird vielleicht immer einen kleinen Rest von Leuten geben, vielleicht fünf, höchstens zehn Prozent der Radfahrer, die auch den allerbesten Radweg äh, nicht benutzen wollen, weil sie sagen, ich möchte auf einem Rennrad mit 40 km/h trainieren. Da ist mir der Radweg objektiv zu unsicher, da fahre ich lieber auf der Fahrbahn. Aber wenn einfach alle Radwege außerorts benutzungspflichtig sein können, dann brauchen sich die Baubehörden ja wenig Mühe damit zu geben. Die können den Nachweg Radweg vernachlässigen. Äh, wenn er schlecht ist, kein Problem. Das blaues Schild dran. Radfahrer müssen dort ja fahren. Also besser wäre es, den Radfahrern einen Weg anzubieten und ihn so herzurichten, dass die Radfahrer ihn gerne annehmen. Und das klappt in der Regel auch.
1: Das sagt Roland Huhn. Er ist Rechtsexperte beim Allgemeinen Deutschen Fahrradclub ADFC und hat mit uns über die Änderung der Straßenverkehrsordnung gesprochen, die gerade von der Bundesregierung und vom Bundesrat beschlossen worden sind. Ich sage vielen Dank für die Einschätzung. Bitteschön. <Musik> Hier ist der Antritt bei Detektor FM. In dieser Woche hat es Gerolf leider ein wenig umgehauen. Er gehört nämlich zu den ersten Opfern des erstmals in diesem Jahr empfindlich kühlen Wetters. Das bedeutet natürlich nicht, dass die Sendung hier ausfällt oder dünner wird. Er kann nur einfach bei diesem Gespräch jetzt nicht dabei sein. Und er wird sich sicher ärgern, weil wir über ein sehr spannendes Thema sprechen. Lieferprobleme bei vielen deutschen Fahrradherstellern und Fahrradhändlern. Als wir das erste Mal von der Pleite der südkoreanischen Containerrederei Hanjin gehört haben, haben wir noch nicht gedacht, dass diese Nachricht ein Thema in dieser Sendung, in dieser Fahrradsendung werden könnte. Doch dann hat sich in den vergangenen Wochen in Gesprächen mit immer mehr Leuten aus der Fahrradszene herausgestellt, dass diese Pleite offenbar immense Folgen für die deutsche Fahrradbranche hat. Wird doch der Großteil der Fahrradteile mittlerweile in Asien hergestellt. Wer dazu übrigens mehr erfahren will, sollte mal die januar 2016 von Antritt nachhören. Da haben wir uns nämlich mit der riesigen Fahrradindustrie in Taiwan beschäftigt. Jedenfalls haben wir eine ganze Weile nach einem kompetenten Ansprechpartner für dieses Gespräch hier gesucht, bis uns aufgefallen ist, dass wir ja mal bei Rose Anrufen könnten, unterstützen Sie doch diese Sendung hier seit anderthalb Jahren und sind einer der größten Fahrradversandhändler in Deutschland. Am Telefon ist Frank Schmidt, er leitet den Einkauf bei Rosebikes und ist deshalb beruflich direkt von der Pleite der Containerreederei betroffen. Guten Tag, Herr Schmidt. Ja, guten Tag. Was sind denn die konkreten Folgen der Pleite der südkoreanischen Reederei?
4: Das Problem ist letztendlich, dass wir unter anderem Shimano-Artikel. Ja, mit dieser Reederei wir kommen sollten letztendlich. Da sind Sendungen auf zwei Schiffen unterwegs und bis vor kurzem war es so, dass die Schiffe letztendlich on hold waren. Ähm, sie konnten nicht anlegen, lagen im Suezkanal, beziehungsweise in Singapur und keiner wusste letztendlich, wie es weitergeht, wann die Ware zugestellt wird. Ähm, seitens der Reederei, seitens unseres Spediteurs konnte man nichts erfahren, wie, wann und wo es weitergeht. Und ähm, man hing dann in der Luft letztendlich und wir konnten auch unseren Kunden nicht konkret sagen, wann die Ware kommt, wann ihre Fahrräder gebaut werden.
1: Das hat man ja gelesen, dass Waren im Wert von fast 14 Milliarden Euro auf den Schiffen unterwegs sein sollen. Und bei Ihnen waren es jetzt ganz konkret zwei Shimano-Container, kann man sagen.
4: Genau, korrekt. Zwei Shimano-Container auf zwei Schiffen, richtig. Die eigentlich in Kalenderwoche 38, 39 hier in Bocholt eintreffen sollten ja, und aktuell noch auf See sind.
1: Kann man sagen, um was es sich dabei handelt?
4: Das zieht sich ja durch durch alle Shimano-Gruppen, sei es äh, hydraulische Scheibenbremsen, sei es Kurbeln, man hat dann zum Beispiel Neuigkeiten erwartet letztendlich, die erste Lieferung und äh, die muss man jetzt leider verschieben und muss jetzt eben auf den nächsten Wareneingang in vier, fünf Wochen warten. Das ist dann in dem Moment sehr ungünstig.
1: Das heißt, das sind Neuigkeiten für 2017 eigentlich?
4: Genau, richtig, genau.
1: Gibt es denn noch mehr, was äh, sozusagen nicht ankommt bei Ihnen?
4: Zum Glück betrifft es wirklich nur zwei Container. Wir sind da relativ verschont geblieben. Es ist auch so, dass letztendlich Ware mit Hanjin-Containern unterwegs gewesen ist auf anderen Schiffen, die aber letztendlich problemlos durchlaufen.
1: Das hat man auch gelesen, dass einige Schiffe dann tatsächlich noch angekommen sind, aber andere wieder nicht, die irgendwo feststecken und einfach nicht weiterkommen und auch in keine Häfen einfahren dürfen.
4: Ja, aktuell im Stand ist es so, wir trecken die Schiffe online und seit Freitag hat sich das eine Schiff schon mal angefangen wieder zu bewegen, den Suezkanal komplett durchfahren. Und ähm, hat einen geänderten Fahrplan und wird auch wohl jetzt ähm, wahrscheinlich morgen in Spanien anlaufen und dann am 12. Oktober hoffentlich auch in Hamburg ankommen und dann ausladen dürfen.
1: Das heißt, das, was Sie den ganzen Tag machen, ist so ein bisschen, wie wenn ich privat irgendwie im Internet shoppe und äh, den äh, Bestellservice verfolge, wo denn jetzt mein Paket gerade ist.
4: Richtig, genau. Äh, letztendlich bei solchen Gesch Geschichten letztendlich äh, sehe ich dann schon zu, dass ich regelmäßig auf speziellen Webseiten das Schiffe, Schiff letztendlich und gucke eben, wie der Stand der Dinge ist. Da standen jetzt viele, viele Tage, stand dort, dass eben on hold ist letztendlich, waiting for orders. Und ähm, das Schiff bewegte sich nicht. Und aktuell ist es so, dass es eben Fahrt aufgenommen hat und nach Spanien unterwegs ist.
1: Also wenn ich jetzt tatsächlich als Kunde bei einem deutschen Fahrradhändler in diesen Tagen die Antwort bekomme, dass es aktuell Lieferschwierigkeiten gibt, dann kann es durchaus sein, dass es mit dieser südkoreanischen Reederei zusammenhängt.
4: Das kann durchaus damit zusammenhängen, richtig genau. Wir ja, haben zum Beispiel das zweite Schiff letztendlich. Ähm, da haben wir jetzt auch Daten bekommen, wann es in Hamburg ankommen soll. Äh, und wenn ich jetzt gucke... Ursprünglicher Termin und dann geplanter Termin jetzt, da liegen jetzt zwei Monate dazwischen, das ist schon enorm. Und ich muss jetzt hier als Einkaufsleiter gucken, dass ich die Zeit so ein bisschen puffer letztendlich durch ähm, ja, Gespräche mit Shimano, dass man eben Ware aus späteren Bestellungen versucht vorzuziehen, Luftfrachten organisiert, ähm, um das eben für unsere Kunden ja, mit dem geringsten Übel Verbinden.
1: Wie dramatisch ist denn die Situation aus Ihrer Sicht? Also Sie haben schon gesagt, man kann das vielleicht ein bisschen lösen mit Luftfracht beispielsweise.
4: Bei gewissen Komponenten konnte man das lösen, dass man eben im Gespräch mit Shimano sagt, okay, wie sieht es aus, was könnt ihr vorziehen? Das hat bei einigen Komponenten geklappt letztendlich, da hat man dann vielleicht einen Verzug drin vor einer Woche. Bei anderen Komponenten klappt es dann nicht wirklich so, dass man das eben schneller bekommt. Da muss man eben Kontakt aufnehmen mit den Kunden und ja, da im Gespräch versuchen, eine Lösung zu finden. Entweder andere Komponenten zu verbauen oder eben das Rad später auszuliefern.
1: Jetzt war ich persönlich erneut das erste Mal auf der Eurobike und dort haben alle Hersteller ja davon geschwärmt, dass bald die Neuheiten auf den Markt kommen. Ist denn noch mehr Ware gefährdet für 2017 oder glauben Sie, wenn jetzt die paar Schiffe da ankommen, dann hat sich das erledigt?
4: Ich denke schon, dass die Lage entspannen wird, wenn die Schiffe jetzt wirklich ankommen sollten und entladen dürfen. Ähm, also in Kontakten mit unseren so Spediteuren ist es so, dass die auch nicht weitere Ware mit Hanjin-Schiffen verladen werden letztendlich. Also wir werden Hanjin da außen vor lassen. Weil die Zukunft dieser Reederei ja nach wie vor nicht gesichert ist letztendlich. Ähm, da Korea eher ist eingestiegen mit Geld, der Geschäftsführer hat Privatgeld äh, reingestoßen ins Unternehmen. Aber bis Ende November soll ja erstmal geklärt werden, wie es mit Hanjin weitergeht. Letztendlich haben wir unsere Spediteure gebeten, erstmal keine weiteren Container mit Hanjin zu verschiffen.
1: Gibt es denn aus Ihrer Sicht irgendwelche Dinge, die Sie jetzt tun, um sowas in Zukunft zu vermeiden, dass man so abhängig ist dann von einer Reederei?
4: Da waren jetzt alle überrascht. Egal, mit wem man gesprochen hat, sei es mit den Spediteuren, sei es mit, mit Versicherungen, letztendlich hat es sowas noch nie gegeben dass eine Reederei pleite gegangen ist und dass das in diesem Maß so eskaliert ist, hat man vorher noch nicht erlebt. Und ich denke mal, man kann sich nicht wirklich davor schützen.
1: Das sagt Frank Schmidt. Er leitet bei Rosebikes den Einkauf und konnte uns von den Folgen der insolventen südkoreanischen Reederei Hanjin berichten. Ich sage vielen Dank für diesen Einblick in Ihren Arbeitsalltag.
4: Ja, ich danke auch. <Musik>
1: Ich habe es ja schon erwähnt, Gerolf hat's leider erwischt und er kann hier nicht am Mikrofon und im Studio sein. Bei der Aufzeichnung für Klingeln bei Klötzer war er aber noch quicklebendig und voller Tatendrang.
2: Klingeln bei Klötzer. Die Technikfrage beim Antritt auf Detektor FM.
5: Redaktion Jens Klötzer, schönen guten
1: Tag. Diesmal ist alles anders bei Klingeln bei Klötzer, denn wir klingeln nicht so richtig bei ihm. Er hat nämlich keine Klingel am Fahrrad. Da fragen sie sich, hey, was soll das denn, die rufen den noch sonst immer an. Diesmal ist nämlich der Jens Klötzer hier vor Ort und zwar nicht ganz allein, sondern logischerweise in dieser Sendung zusammen mit Gerolf und demnächst mit Gerolf unterwegs. Jens und Gerolf fahren nämlich zusammen in den Urlaub und haben bisher nicht über ihre Räder gesprochen. Kann man sich kaum vorstellen, ist aber so. Und die Räder, die sie mitnehmen, die stehen tatsächlich jetzt gerade hinter mir. Ich kann sie gerade nicht sehen, werde mich aber gleich umdrehen und mir das nochmal angucken. Wir sprechen mit den beiden jetzt nämlich einfach mal über ihre Räder. Guten Tag, ihr beiden. Hallo Christian. Hallo Christian. Er, macht ihr das immer so, so Blind Date mäßig losfahren? Das haben wir jetzt eigentlich für dich gemacht. Das ist aber lieb.
6: Aber es gibt da auch schon so eine gewisse Reiseroutine, möchte ich sagen. Also das ist so also ungefähr, die, die Richtung ist klar, die die Grundphilosophie, die ist schon in diversen Touren abgestimmt.
1: Die heißt
5: wenig mitnehmen. Ganz wenig mitnehmen und dem Gerolf die Streckenplanung überlassen. Ah wirklich? Absolut.
1: Warum gibt es da sonst Streit? oder?
5: Nö, nee, überhaupt nicht. Also, ich habe äh, mich jetzt schon ein paar Mal darauf eingelassen und, und war immer total zufrieden bis begeistert. Und äh, Gerolf macht das einfach auch gerne. Und es ist ja auch eine Mühe, die man sich machen muss. Und äh, das überlasse ich ihm gerne.
6: Wir hatten das ja schon mal, wir hatten ja äh, hier in der Sendung auch schon mal das Thema Reise und da hat der Herr Klötzer darüber gesprochen, dass er während der Fahrt das Thema Technik nie so richtig aus dem Kopf bekommt und das ist so sein Part und ähm, bei mir ist das Thema Karte immer äh, im Kopf. Das heißt, ähm, ich setze mich vorher mit der Route auseinander und dann weiß ich eigentlich immer ziemlich genau, äh, wo wir sind, wo wir lang wollen und ja, was die schönen Straßen sind hoffentlich.
5: Genau, Arbeitsteilung sozusagen. Wenn dann bei Geroff was kaputt geht, kann ich es reparieren. Ist tatsächlich so.
6: Wenn bei mir was kaputt gehen würde,
1: würde er das können, da bin ich mir absolut <lacht> sicher. Natürlich geht nichts kaputt, aber ich, mir fällt schon mal auf, ihr wollt ein Reiseding starten, ja, unterwegs sein, lang unterwegs sein, kein Gepäckträger. Stimmt. Stimmt.
6: Warum? Wofür? Braucht es nicht. Also die Idee ist die, ne? dass ähm, man ja möglichst auch das Fahren genießen will. Und äh, dass es inzwischen ein paar gute Lösungen gibt, dafür möglichst wenig Gepäck am Rad unterzubringen. Oft ist es so, wenn man das beobachtet, dass Leute anfangen Reisen zu machen und am Anfang werden es immer mehr Taschen. Weil die feststellen, cool, ich kriege jetzt sechs oder sieben Taschen an meinem Rad und dann kommt die halbe Einbauküche mit. Und irgendwo dann auf irgendeinem so Alpenpass oder so stellen sie dann fest... Das ist ja störend, wenn ich bergauf fahre. Und deswegen versuchen wir, das zu reduzieren. Und man kann das ziemlich weit treiben. Ziemlich weit reduzieren und trotzdem noch halbwegs komfortabel und unterwegs sein.
5: Also, es hat auch noch einen technischen Aspekt. So ein Gepäckträger ist immer was, was gerne kaputt geht. Weil es belastet ist mit Gepäck und äh, irgend so eine Strebe dann bricht oder reißt oder so. Und äh, das kann man von vornherein inzwischen gut umgehen mit solchen Taschen.
6: Trägerlose Taschen sozusagen. Es gibt auch einen englischen Fachausdruck dazu: Reckless Touring. Nicht zu verwechseln mit Reckless Touring. <lacht>
1: Aha, aha, aha. Was mir auch auffällt ist, dass es gar keine klassischen Reiseräder sind, was man vielleicht auch erwarten könnte, wenn man eine große Reise macht. Wie
5: sieht ein klassisches Reiserad aus? Also ähm, für uns sind das optimale Reiseräder, weil wir jetzt schon über die Jahre und über die vielen Touren, die wir gemacht haben, das soweit optimiert haben, äh, immer festgestellt haben, das braucht man nicht, das kann man einfach zu Hause lassen und äh, ja, das sind einfach vielseitige und trotzdem schnelle Räder, mit denen wir gut zurechtkommen.
6: Ja, man kann das jetzt so ein bisschen erklären. Also der Herr Klötzer, der hat hier halt äh, einen Crosser, ein, ein Querfeldeinrad stehen, das halt wie ein Rennrad äh, ähnlich wie ein Rennrad funktioniert, aber breitere Reifen hat. Äh, das ist schon mal gut für eine Reise, wenn man auch mal ein bisschen abbiegt in die Botanik. Ich nähere mich dem Thema von der anderen Seite. Ich habe also ein aufgebohrtes Rennrad. Ich sage gerne Feldwegrenner dazu. Da, da geht nicht ganz so viel rein an Reifen wie in den Crosser, aber es ist auch ein Rennrad, was ein bisschen für die härtere Gangart geeignet ist. Der Kompromiss, den wir machen, ist es, äh, sind die Schutzbleche, die wir nicht haben. Aber wir im Notfall fahren wir dann ein bisschen im Regen oder wir setzen uns irgendwo rein und äh, dann geht es ganz gut, weil es ist schön schnell. Es macht Spaß zu fahren. Was mir auch
1: auffällt: Gerolf nimmt weniger Sachen mit als äh, Jens.
6: Das ist, weil ich die Tasche noch nicht mit habe. Wir ja. haben ungefähr gleich eine Tasche am Rahmen jeder und eine hinten an der Sattelstütze.
5: Kann man sagen, wie viel Gepäck ihr mitnimmt? So Pi mal Daumen? Fünf Kilo ungefähr. Und das ist so, ähm, also das sind so zwei Sätze Radklamotten. Eigentlich nur ein Outfit für die Freizeit, weil man doch die, die meiste Zeit des Tages in den Radklamotten verbringt und das sind halt leichte Sachen, also so eine Trekkinghose, so ganz leichte Schuhe, die man irgendwie zusammenquetschen kann, äh, ein T-Shirt, zwei Unterhosen, drei Paar Socken oder so. Ja, wenn es dann nötig ist, dann, dann wäscht man die eben von Hand äh, in der Unterkunft und äh, das reicht völlig.
1: Eine wichtige Frage habe ich
5: natürlich noch, wo geht's überhaupt hin? Berlin? Nee, nicht nach Berlin.
6: Es geht von Verona, also wir fahren natürlich mit dem Zug über die Alpen, über den Brenner nach Verona. Lass mich raten, Nachtzug? Na, du bist auf der richtigen Fährte von Verona, da brauchen wir keinen Nachtzug, da fahren wir noch am Tag, aber wir fahren dann halt von Verona nach Rom. Wir haben uns auch schon Namen ausgedacht für dieses Projekt, das heißt nämlich ganz zeitgemäß All Road to Rome. Wenn du willst, kannst du da jetzt eine Weile drüber nachdenken. Hallo Alarm, ähm, Alarm. Ja, sehr schön. ja. Und äh, dann fahren wir von Rom mit dem Nachtzug äh, wieder zurück nach München. Und äh, ja, die Freude ist groß. Ich freue mich auf alle Etappen dieser Reise. Warum? Naja, über den Brenner fahren mit dem Zug, Radfahren, äh, entweder im Gebirge lang fahren oder wenn das Wetter ein bisschen schlechter ist oder wir baden wollen unten an der Küste. Pizza, Pasta, Cappuccino und dann Nachtzug.
5: Das Wetter wird total super und äh, Italien ist halt auch noch warm um die Jahreszeit und trotzdem geile Herbststimmung, tolle Farben, tiefstehende Sonne, das wird klasse.
6: Strade Bianche.
1: Da bin ich ein bisschen neidisch, der äh, vor ein paar Tagen erst aus dem Sizilienurlaub zurückgekommen ist, äh, dass ihr jetzt demnächst wieder nach Italien fahrt, sozusagen stellvertretend für mich. Dann äh, hoffe ich, dass ihr die äh, ganzen Genüsse sozusagen äh, auch für mich noch ein bisschen mit äh, genießt und äh, wenigstens mal eine Postkarte schreibt hier an die Antritt-Redaktion. Das werden wir machen und ist doch
6: schön, wie oft der Antritt in der einen oder anderen Form in Italien weilt.
1: Ja. Gerolf Meyer und Jens Klötzer sind also unterwegs auf der Fahrt nach Rom und äh, haben da ihre Reiseräder schon fast gepackt. Sonntag geht's los, wenn ich mich nicht irre. Mhm. Ich sage vielen Dank, dass ihr da wart, dass ihr ein bisschen über das Reisefahrrad und äh, eure Räder vor allen Dingen auch gesprochen habt. Gute Reise. Arrivederci, wie der Italiener sagt. Ne? Arrivederci. Arrivederci.
2: Klingeln bei Klötzer. Die Technikfrage beim Antritt auf Detektor FM.
1: Dann drücke ich den beiden mal die Daumen, dass Gerolf wieder fit wird und die große Italienreise tatsächlich stattfinden kann. Hier in dieser Sendung ist es uns ja sehr wichtig, auch mit unseren Hörern ins Gespräch zu kommen. Denn so eine Sendung und so ein Podcast lebt von seinen Hörern. Wir sind über das Feedback der letzten Wochen übrigens wirklich unglaublich dankbar. Das darf ich auch im Namen von Gerolf sagen. Da ist zum Beispiel die Überweisung auf unser Konto mit dem Betreff Antritt. Oder der spontane Besuch von Martin Fischer, der wegen der letzten Antrittfolge ins Marin Museum of Bicycling in Kalifornien gegangen ist und dort Joe Brees getroffen hat. Schließlich ist da natürlich auch noch die Ausfahrt des Monats. Hier erzählen Hörer von ihrer ganz persönlichen, Ausfahrt. Dabei ist es völlig egal, ob Reichweitenrekorde oder Kurzstrecken-Stories dabei rauskommen. Wichtig ist, dass überhaupt Fahrrad gefahren wird und wir einfach davon hören wollen, wie ihr Fahrrad fahrt. In diesem Monat kommt die Ausfahrt des Monats von Alex und der wohnt am Rande der Ostholsteinischen Schweiz. Ich sage erstmal Hallo Alex. Ja, hallo. Du schreibst, du fährst mit deinem großen Sohn, der zehn Jahre alt ist, seit neuestem eine Hausstrecke. Warum macht ihr das denn?
0: Ja, das ist so, dass äh, vor zehn Jahren mein Sohn auf die Welt gekommen ist, bis dahin bin ich sehr viel Fahrrad gefahren und durch das erste und dann auch das zweite Kind ein paar Jahre später ist das Radfahren doch deutlich eingeschlafen und wacht jetzt langsam, sage ich mal, wieder auf, dadurch, dass der Größere sich jetzt mit zehn sein erstes eigenes Mountainbike gekauft hat und wir uns dann gemeinsam einfach jetzt austoben können.
1: Ich höre da so ein bisschen eine Tendenz raus in den letzten Ausfahrten des Monats. Wir hatten ja neulich auch den Vater, der jetzt morgens, Samstag und Sonntag morgens Brötchen holt für seine Familie und auch meinte, dass es eingeschlafen ist. Wie lang ist denn eure Strecke und wie oft fahrt ihr die denn?
0: Ja, also wir haben uns jetzt vorgenommen, dass wir so versuchen, 50 Kilometer in der Woche zu fahren. Also insgesamt die Strecke ist etwa 23 Kilometer lang. Zumindest die längste. Wir haben verschiedene Strecken, die äh, hauptsächlich äh, über kleine Wald- und Feldwege und, und am liebsten natürlich für den Sohn durch Matsch und über Stock und Stein gehen.
1: Was macht ihm denn am meisten Spaß eigentlich, der Matsch?
0: Ja, am meisten Spaß macht ihm das natürlich, im, im Matsch zu fahren. Also auf der, auf der Straße oder so ist dann eher langweilig von einem Ort zum anderen. Aber wenn es dann in den Wald irgendwo geht, dann, äh, ja, dann macht es ihm Heiden Spaß. Und äh, seitdem ich ihm erzählt habe, Pass mal auf, nimm mal lieber den, den geraden Weg und selbst wenn da eine Pfütze im Weg ist, stört das ja keinen. Wir können es nachher ja gemeinsam das Fahrrad waschen. Hat also einen Heidenspaß daran, sich mal richtig dreckig zu machen.
1: Du bist ja früher, hast du auch schon erzählt, auch viel allein gefahren. Jetzt fahrt ihr zu zweit. Kann man sagen, was schöner ist?
0: Also Es ist beides natürlich super schön, aber es ist jetzt... Eine vernünftige, eine schöne Zeit, mit dem mit dem Kind einmal auch ins Gespräch zu kommen. Also einfach nebeneinander herzufahren, wenn es denn der Streckenverlauf letztendlich hergibt und einfach mal über alles Mögliche zu sammeln, was äh, vielleicht zu Hause dann doch mal auf der Strecke bleibt.
1: Also auch so ein bisschen Vater-Sohnzeit, kann man sagen.
0: Genau, eigentlich so eine Qualitätszeit, Vater-Sohnzeit, wo man wirklich über alles Mögliche redet und dem Kind auch viel vielleicht auch über das Fahrradfahren beibringen erklären kann.
1: Also ich höre daraus von deiner Begeisterung auch, das würdest du auch anderen Vätern empfehlen, die vielleicht das Fahrrad lange in die Ecke gestellt haben.
0: Das auf jeden Fall. Also es ist jetzt so für mich wieder ein Startschuss, um jetzt nochmal anzufangen und das einfach zu genießen, wie, wie er in kürzester Zeit einfach besser wird, wie er Freude daran entwickelt, aber auch wie wir eben zu zweit auch super gut ins Gespräch kommen.
1: Was uns auch sehr fasziniert hat an deiner Geschichte, ist ein sehr schönes Heimkommen-Ritual. Denn wenn ihr zu Hause seid oder wenn ihr nach Hause kommt, dann dürfen deine Frau und der kleine Sohn, also der Bruder sozusagen, eine ganz besondere Kür durchführen. Was hat es denn damit auf sich?
0: Die Kür, die ist irgendwann mal entstanden, als wir bei einem sehr matschigen, regnerischen Tag unterwegs waren und, und wirklich richtig dreckig aussahen, äh, man muss sich das vorstellen, es hat nach mehreren Wochen wirklich besten Sonnenschein, ordentlich geregnet und unser Weg ging halt übers Feld und so war die oberste Schicht so matschig, dass sich die Räder kaum noch drehten und dann haben wir einfach gesagt, pass mal auf, wenn wir jetzt nach Hause kommen, dann dürfen dein Bruder und deine Mutter, die dürfen dann den dreckigsten Fahrer der, der heutigen Tour kühren. und äh, ja, das erste zu Hause war natürlich sofort dann Sturm geklingelt, Fahrräder hingestellt, <lacht> nebeneinander Aufstellung genommen und dann die Frage, wer hat denn gewonnen? Und äh, ich glaube, die Entscheidung fiel den beiden deutlich schwer, denn äh, der eine sah nicht besser aus als der andere, <lacht> würde ich mal so behaupten.
1: Gibt es einen Tabellenführer beim äh, dreckigsten Fahrer aktuell?
0: Also so akribisch sind wir jetzt nicht, dass wir da <lacht> Statistiken äh, führen. Es ist wirklich einfach der, äh, ja, also ich wahrscheinlich gewinnt er, weil ich dann doch eben als etwas erfahrener Fahrer, der ein oder anderen Pfütze dann doch mal lieber aus dem Weg gehen kann. Aber, ähm, ja. Das sagt
1: Alex, der regelmäßig mit seinem Sohn auf Hausrunde geht und dann zu Hause um den Ehrenpreis des dreckigsten Fahrers wetteifern darf. Eine schöne Vater-Sohn-Geschichte finden wir und wir sagen vielen Dank und vergeben für diese Ausfahrt des Monats wie immer einen 50-Euro-Gutschein von rose.de. Natürlich suchen wir auch für die kommende Ausgabe eine Ausfahrt des Monats. Schreibt uns doch einfach eure besonderen Momente auf dem Rad und wir reden drüber. Das geht am einfachsten über die Detektor FM App für iOS oder Android oder per Mail an antritt.detektor.fm. Für die interessanteste Geschichte gibt es natürlich auch im nächsten Monat wieder den 50-Euro-Gutschein von Rosebikes. Ich sage an dieser Stelle vielen Dank, Alex, und Grüße nach Schleswig-Holstein.
0: Ja, vielen Dank zurück.
2: Alles zum Thema Fahrrad bei Detektor FM. Präsentiert von Rose, die Bike-Experten.
1: Übrigens ein Nachtrag noch zur Ausfahrt des Monats. Als das Mikro aus war, hat mir Alex noch verraten, dass er Antritt immer beim Saubermachen hört und tatsächlich wegen der Sendung wieder mehr Fahrrad fährt. Über solche ultimativen Lobpudeleien freuen wir uns natürlich sehr hier als Macher. Wem die Sendung gefällt, der darf das natürlich gerne weitersagen. Wenn man auf die nächsten Tage schaut, dann fällt auf, dass in vielen Orten in Deutschland in den kommenden Tagen Ausfahrten unter dem Motto Abradeln stattfinden. Dabei muss man natürlich nicht auf die Rolle ausweichen. Man kann auch Mountainbike oder Cross ja prima im Matsch betreiben. Das haben wir ja gerade in der Ausfahrt des Monats gehört. Wer Radfahren lieber am Fernseher mag, dem kann man natürlich die Weltmeisterschaften der Rennradfahrer ans Herz legen. Die laufen vom 9. bis 16.10. im nicht ganz unumstrittenen Katar. Für Freunde des cross bieten sich zum Beispiel die Rennen des Deutschland-Cups an, am 16. Oktober zum Beispiel in Kiel, am 23. Oktober in Lohne oder am 30. Oktober dann in München. Die nächste Ausgabe von Antritt, dann sicher wieder mit Gerolf, gibt es am 3. November. Bis dahin gern bei der Ausfahrt des Monats mitmachen, selbst ein wenig aufs Rad steigen und uns, wie gesagt, bei Gefallen weiterempfehlen. Ich bin Christian Bollert und für diesen Monat raus. Auf Wiedersehen, gute Besserung, Gerolf und bis bald.